0: Привет, это Ленор Горалик и подкаст «Читка» проекта «Идеи без границ» культурного центра Бейтовихай. Я читаю короткие рассказы еврейских писателей в собственном переводе. В первом сезоне это был Эдгар Киретт, и послушать его можно прямо сейчас. А для второго сезона я перевела 10 рассказов американского писателя-фантаста Роберта Шекли. Зачем? Потому что, на мой взгляд, это идеальный материал для обсуждения наступившего будущего наших отношений с технологией и философских парадоксов. Чтобы ничего не пропустить, можно подписаться на наш подкаст на всех платформах, где вам удобно нас слушать. А мы начинаем. Толпа. Если смотреться сквозь шторы, доктор Нидлер мог увидеть, как толпа поднимается по холму к его лаборатории. Они шагали неумолимо, фермеры в потертых джинсах, лавочники в белых фартуках, механики и домохозяйки. Они несли вилы, гаечные ключи, ружья, тесаки и мотыги. Люди, с которыми он прожил 12 лет, выступили против него. Дети скакали и танцевали по краям толпы, для них это был просто праздник. Доктор Нидлер утёр лоб и обнаружил, что у него дрожат руки. Его бледные от страха ассистенты разбежались еще утром, он не винил их, толпа была самой страшной вещью на свете. Все выходные толпа крутилась у подножия его холма, набираясь ненависти, Нидлер мог разобрать пронзительный истерический голос доктора Адамса, своего бывшего коллеги, распалявшего их. Потом все голоса смешались в один, в бычий рев толпы, направляющейся к его лаборатории. Но доктор Нидлер отказывался паниковать, он знал этих людей, возможно, они были необразованы, но все-таки они были логически мыслящими человеческими существами». Он поговорит с ними, он объяснит им в точных научных терминах подлинную природу их чувств. Разумеется, как только они поймут, внезапно наступила полная тишина, и доктор Нидлер понял, что толпа достигла его дверей. «Открывайте, профессор! Открывайте ли мы ее взломаем! Вы знаете, зачем мы пришли! Не пытайтесь нас остановить! Открывайте дверь!» Доктор Нидлер подошел к двери и твердой рукой открыл ее. Полдюжины краснолицых, тяжело дышащих, потных мужчин ввалились внутрь, ввалились и остановились. Перед ними был предмет их ненависти, великий вычислитель, закрывавший собой целых три стены. Циферблаты не светятся, переключатели молчат, мерцает только один огонек. Мужчины неловко шаркали ногами по идеальным белым плиткам пола. Они были изумлены, не для это знал. Подобным образом, подумал он, римские солдаты должны быть замирали в тишине Иерусалимского храма или в гулких катакомбах под городом. Так что глядите, профессор, сказал один из них. Мы вам не хотим причинить вреда, разве что нам придется. Но правильно называть меня доктор, мягко сказал Нидлер. Как ваша жена Том?» Сегодня ничего, профессор. Нидлер кивнул. Лю Франклин, я думал, сегодня ты будешь солому убирать. Она надо потом подождет. Я надеюсь, Лью в воздухе пахнет дождем. Мисс Григис, вы уже получили для меня ту посылку с табаком? Женщина нервно хихикнула и съежилась. Не надо этих дружеских штучек, профессор. Нам то все нравится не больше вашего. «Мы вам вредить не хотим. Мы... Мы по эту чертову машину пришли». Нидлер глянул через причем на огромный молчаливый вычислитель, как будто впервые его видел. «Вы хотите разрушить мой сложитель?» — спросил он. «Вы кончайте. Вы знаете, что эта штука опасна. Это не сложитель. Оно думает». «Но это сложитель», — сказал Нидлер с симпатией, как если бы преподавал в аудитории. «Это всего лишь прибор, который складывает один и один и получает два». О чем бы ни шла речь? О цифрах или о химических формулах, или о логических символах? Новые люди проталкивались в комнату, оттесняя нидлера назад. Они держали топоры, кувалды, ломы и молотки. Так называемые думающие машины, продолжал Нидлер своим точным гудящим преподавательским голосом, по самой своей природе представляют собой предмет изумления и спекуляций. Поэтому они становятся объектами занятной человеческой склонности наделять неодушевленные предметы человеческими характеристиками. Этот феномен называется антропоморфизм. Мы имеем дело с классическим его примером. Он окинул взглядом их лица, чтобы понять, какое воздействие произвели его слова. Люди обычно уважают авторитет, даже если не понимают его. Может быть, эти... Не тратьте длинных слов, профессор, мы-то знаем. Довольно она навредила деревне. Мы собираемся его убить. «Попробуйте услышать меня», — спокойно сказал Нидлер. Человек пытается разрушить то, что он не может понять. Французские крестьяне пошли с вилами на воздушный шарп, землившийся у них на поле. Коренные жители Центральной Америки в ужасе убегали от конкистадорских лошадей. «А вы, ребята, собираетесь раскурочить сложитель». «Это вы так говорите, а мы лучше знаем. Доктор Адамс нам все про эту штуку рассказал. Он ученый вроде вас, и он говорит, что эта машина всех убить хочет». «Адамс был некомпетентен, а теперь недоволен. Нам пришлось отстранить его от проекта, и он хочет поквитаться». Независимый консилиум психоаналитиков признал его параноиком. «Вот тут у меня их заключение, если будет угодно на него взглянуть», — сказал Нидлер. «Эти мозгоправы не соображают ничего. Они в этом городе не жили никогда. Отойдите, профессор!» Один мужчина наклонился вперед и плюнул на блестящую черную поверхность машины. Толпа в ужасе подалась назад. «Чего вы ждете?» — спросил Нидлер. «Вы думаете, мой бедный сложитель поразит вас божественной молнией?» «Давай, ребят, пока она не начала!» «Адамс говорила, на одним взглядом человека убить может!» «Давайте покончим с этим!» «Подождите!» — взмолвился Нидлер. «Где сам Адамс? Почему он не здесь?» «Он не посмел прийти!» «Он сказал, машин лично его ненавидит. «Она, мол, на него охотится!» Нидлер улыбнулся. «Типичное поведение! Параноика!» «Неужели вычислитель не убил бы вас всех, если бы мог прямо сейчас?» Никто не ответил. Но он не может. Он не может сделать ничего. Послушайте меня и попытайтесь понять факторы, которые тут действуют. Были несколько лет наводнений, и ваши посевы пострадали. Была эпидемия гриппа. Вы все раздражены, напуганы. Вы ищете виноватого. И ближе всех оказался вычислитель, сложный прибор, который вы не понимаете. Вот вы и вините его в причинении штормов, как раньше винили ядерную бомбу. Вы читаете статью-страшилку про лабораторных микробов. А потом к вам приходит Адамс, безумный, но звучащий разумно. А результат — истерика и поведение толпы». Никто по-прежнему не сказал ни слова. Нидлер заторопился. Эта машина может служить добру лучше, чем кто бы то ни было в целом мире. Том Шорт, посмотри на меня. Когда тот жучок поедал твой картофель, разве не вычислитель выяснил, что будет эффективным инсектицидом? Полагаю, все так, профессор. А ты, Свенсон, как насчет того случая, когда болела твоя малышка? Разве не машина поставила ей диагноз как раз вовремя, чтобы врачи могли ее вылечить? Да, все так. «Вы забыли», — сказал Нидлер. «Очень вовремя забыли. Но дело в том, что машина не может заниматься только местными проблемами. Она работает над задачами, меняющими жизни миллионов людей. Она работает над лучшим миром для всех вас». Мужчины начали неловко топтаться. Толпа зашевелилась издалека, да до Нидлер донесся высокий голос доктора Адамса. «Не давайте ему блефовать, дураки вы этки. Я вам говорил, он хитрый! Уничтожьте машину, пока она до всех до вас не добралась!» Несколько мужчин двинулись вперед, взмахивая мотыгами и топорами. Остальные последовали за ними, заставляя Нидлера отступать. «Ладно», — сказал Нидлер. Он сунул руку в карман и вытащил маленькую фляжку. «Вот, Том», — сказал он, протягивая фляжку одному из мужчин. Мужчина тупо принял фляжку, уставившись на Нидлера. «Это важный день для тебя, Том», — мягко сказал Нидлер, «и особенно для твоей больной жены. Машина, которую ты хочешь уничтожить, нашла быстрое и простое лекарство от рака. Толпа принялась распадаться и отступать». Когда ушел последний человек, доктор Нидлер закрыл дверь. Он обнаружил, что он очень устал, и руки его снова начали дрожать. Он повалился на стул. Огонек на вычислителе вспыхнул красным. Затем загорелся один циферблат, затем два. Защелкнули переключатели, лампочки замигали на всех трех стенах. «Вы отлично справились, доктор», — сказал вычислитель. «Спасибо», — сказал Нидлер. Все прошло ровно так, как вы ожидали». «Разумеется. Но это вообще не должно было произойти. Я недооценил Адамса», — верно сказал Нидлер. «Неважно» это не повторится. Я избавлюсь от Адамса завтра. И я вычислил зачинщиков этих грязных, неграмотных тварей. Я по одному до них доберусь. Пневмония, опухоль мозга или даже две. Аппендицит. Они посмели противостоять мне, Нидлер, мне. Да, сэр, сказал Нидлер. До всех доберусь, сказал вычислитель. А теперь вытри мне лицо. И усталый Нидлер взял и вытер плевок с блестящей черной поверхности. Это был подкаст «Читка» проекта «Идеи без границ» культурного центра Бейт-Авихай. Меня зовут Ленор Горалик. Можно подписаться на наш подкаст, делиться с нами в комментариях и, конечно, слушать нас дальше. Мы выйдем в следующий раз через неделю. Спасибо вам большое.